0: Jo jag plockade säsongens sista smultron nu så att nu är det väl snart höst i alla fall. Det ja, är en varm dag. Ja, det
1: här är ju underbart tycker jag på ja, att sitta här på dina varanda och bara med en kopp kaffe och lite nyplockade smultron.
0: Jaha. Är lyx. Det är lyx. Det är verkligen vardagslyx.
1: Ville bara att ta kort på det så att vi har med det så att vi kommer ihåg det. <laughs> ja, <just laughs> så kan det. vi få ett minne nästa år. Ja, det här tiden förra året satt du på varandan.
0: Jag brukar tänka på det här skämtet jag visade där tror jag, att det var en kille som har fått en ny aktivitetsklocka ja. och han skröt om alla tusen funktioner den hade och sen sa kompisen, ja men hade du roligt då? Så tittade han ner på klockan så. It doesn't say. <laughs>
1: Ja, men det, det är ju så sant, tycker jag, det är att det är samma sak gäller de här minnena man får, jag vet inte om du lagar dem på nätet, men ofta får med ett minne, om för ett år sedan gjorde du det här, då kan det ja. stå både på olika sociala medier och även fotoprogrammen har ju nu också. Ja. Och så, så är det klart, det, det man tog kort på var ju det, det, det minnesvärda, så att säga, eller min, nej, kanske inte minnesvärda, utan det som man tror var det minnesvärda. Mm, mm. Det,
0: det, det man ville framhäva också. Det, ja, precis. Mm.
1: Och allting runt omkring fick vi ingen dokumentation.
0: Ja, ja men så är det. Och det är också ganska roligt med de här tillbakablickarna. För man ser ju vad otroligt mycket vi hinner göra på ett år till exempel. Mm. Mm. Vad många olika grejer man hinner avverka. Man tänker inte utan man jobbar på och betar av och betar av. Lopp efter lopp eller aktivitet efter aktivitet. Och sen så är de nästan lagda bakom en. Och sen mm. tänker man inte på dem så mycket. Mm. Man tänker en kort stund efter, eller hur? Ja, är det tror jag. så. Jag, jag är ingen
1: sån här som skriver någon race report heller. Det är ju ganska poppis att man skriver och berättar hur hela loppet gick och sånt. Ja. Så jag, jag, jag
0: aldrig ja. gör aldrig Nej, det gör inte det. Nej. Gör ja. du det? Nej, jag har gjort det en enda gång. Men nej, det, är inte, det gör jag inte. Alltså mina bidrar är
1: rätt så tråkiga. Jag startar och jag springer igenom loppet och sen kommer jag mål. Alltså det är inte mer så.
0: Alltså. Nej. <laughs> förhoppningsvis så, så kommer jag det är jag väl alltså någonstans där att det nog finns det mål och mening i vår färd men det är resan som är resan värd det, det, det är väl liksom lite i den andan som jag tänker ja. att, att det är under tiden det pågår som det är värt ja. sen efteråt så, så ja, om det varit någonting extraordinärt jag menar första gången man gör någonting det kanske man kommer ihåg en stund men sen väldigt många efterföljande saker liknande glömmer man bort mm. Vi glömde hälsa alla välkomna till detta avsnitt som är avsnitt nummer 18 av Löparens själ. Vi samarbetar med Sweden Runners och idag är det bara du och jag som ska prata, Janne. Ja, ja. Inte, inte så bara hoppas jag utan... Nej, det blir förhoppningsvis ett jättetrevligt samtal. Vi har något vi ska prata om men först tänkte jag knyta an till... Lite grann det vi pratade med Anna Karlsson. Jag har hunnit fundera och jag ville höra vad, vad du tänker om det här med tvivel. För att vi hade lite olika ingångspunkter på det där. Och jag säger att jag försöker ha så lite tvivel i mitt liv som möjligt. Och du anser att tvivlet är någonting positivt som man ska nästan eftersträva om jag förstår det rätt. Ja, inte man, utan jag. Du, okej. Okay, du ska säga. Men det, det jag hunnit tänka under tiden här, det är att vad är motsatsen mot tvivel? Är, är det beslutsamhet? Vi en övertygelse. En övertygelse. Ja. Och jag, så kände jag. Och, och jag försöker jobba mot den alltså att jag måste vara övertygad för att kunna klara någonting. Det blir liksom en stark eller det blir den drivkraften jag har. Och jag vet att Anna höll inte med mig. Hon tyckte jag var konstig om det där. Jag kunde inte vara övertygad om vilken tid jag klarade Och det är klart att jag inte kan exakt. Nej, nej. Men jag måste sträva mot någon form av övertygelse att det här är rätt. att det här är bra. Att det är görbart. För annars gör jag inte det. Nej. Ja, men som mot tanke i det. Är, jag
1: ska ju springa här, Järvenstig, här i slutet av augusti. Ja. Du ska springa på Island. Vi kommer nog tillbaka till det, här, tror jag. Eh, eh, där jag känner att jag inte är helt tränad som jag vill. Och just nu, så vi har ju precis pratat om, jag också fått hälsbordet precis nu också. Eh, alltså, det, det är så... Och det är riktigt tuff bana, Den ska Det, är, det är, tror jag, 1,2 mil som går på en myr. Ren bara en ren mark 12 km. Ja, mm. alltså, så det blir tufft. Alltså. Mm och jag, jag, det, där är, det, det finns mycket tvivel just i detta, inte minst också att jag har fått också en skada mm. men samtidigt driver det mig att det här ska jag liksom övervinna det här mm. här, eh, utmaningen men, men, och för mig så är, är tvivlet en, kanske en sporre också att det här ska jag utmana och övervinna mm. eh, så jag, jag är inte kanske på väg till samma ställe som du är egentligen men jag går en omväg ja, okay. via tvivlet ja, om man men, om jag försöker tänka logiskt kring det. Ja. Men tvivl för mig blir ändå en sporre liksom. Att, ja men det här ska jag, det här ska jag övervinna. Okej. Okay. Ja. Det är mycket som talar emot just nu.
0: <gå> ja. Det kommer bli sjukt tufft. Men det som gör att du presterar. Att du över, kan övervinna det här. Det är din beslutsamhet. Din ja ett, ett beslut triv, i alla fall. Att jag inte, kom,
1: inte kommer att eh, tveka. För att åtminstone försöka. Mm. Mm. Men förutsättningar för att jag alltså ska klara av det Det är ju sämre nu,
0: definitivt Och så är det, alltså det, det, mm. det kan vi inte, Yttre faktorer kan vi inte påverka Nej. Det kan ju komma hagar Och det blir ännu sämre förutsättningar Eller vad det nu kan bli ja, för någonting det just Så, så att det är mycket vi inte kan påverka mm. Men om vi inte har den här Driven, den här övertygelsen mm. jag, jag vill kalla det för beslutsamhet mm. um, I psykologiska termer Så är tvivel en form av um, Fobi, en rädsla Ja, just det ja. Mm. Och, jag måste jobba mig ifrån en osäkerhet, en rädsla till motsatsen till att vara besluten för att jag verkligen ska ha, då har jag bättre chanser att klara av oavsett yttre förutsättningar. Mm. Men utifrån filosofiskt perspektiv så är tvivlet snarare
1: en motor många gånger just att man, man tvivlar på saker och man kan också tvivla på vad andra säger och sånt också just för att kunna veta komma vidare till sanningen så att säga. Så tvivlet de alla bara stod och dunkade varannan ryggen och tyckte att ja, men det här var bra, eh, då kom vi inte vidare utan då stannade vi på samma punkt.
0: Det Så. där är intressant för att tvivlet är en drivkraft. Jag, jag vet ju till exempel i vetenskapen mm. eh, är ju det den största drivkraften. Ja här. men visst, det handlar om att eh, kunna falsifiera och ja. den vita. Ja. ja, exakt. Och, och inom vissa saker. Men och det är därför jag försökte dela upp tvivlet på att tvivla på omvärlden och tvivla på sig själv om vi förenklar ja, det. Ja, precis. Ja omvärlden kan jag tvivla på den, den, den drar jag inte mycket över Nej. och vetenskapen tvivlar på den är det sant att det här hänger ihop så här medan att tvivla på mig själv det kan jag rå över och det kan jag också försöka minimera tvivlet
1: mm, fast då till det bättre är. det förutsätter ju också att omvärlden är någonting utanför mig själv ja. så ser inte jag på det omvärlden är en del av mig
0: okej okay.
1: alltså, jag kan inte exkludera mig från omvärlden omvärlden Finns jag i. Jag påverkas omvärlden på ja, något vis också. så det, är det. Jag är en del jag kan liksom inte Men du kan,
0: ju inte, du kan ju inte påverka omvärlden på samma sätt som du kan påverka dig själv.
1: Nej, det finns väl grad i hur mycket jag kan påverka mig
0: själv också. Så är det, absolut. Men inte, inte på samma Nej, sätt. Nej, visst, är det så. Det enda jag har möjlighet kanske påverkar mig själv. Ja, just det. Ja, det är sant. Men jag kan inte påverka... Du kan inte påverka hälsbåren kanske direkt eller indirekt kanske. Nej,
1: precis. Ja. Även fast alla försöker göra allt de kan ja, för att kunna ja. påverka.
0: Ja. Mm. Ja, det är väldigt väldigt fascinerande för Någonting gör ju att Både du och jag springer Fast vi har olika infallsvinklar på det mm. Mm. Och Anna förstås Med, med sitt tvivel ja, ja.
1: Men eh, Oavsett tvivel eller inte om vi, om vi får lämna det, får mm. vi göra? Mm. Ja, absolut, ja. Så, så var ju tanken Den här samtalet idag och Mer emot fokus på, på Äventyret och jag, så, jag ser ju egentligen det här jag har två stora saker framför mig nu tycker jag. Det är, dels har jag ju då eh, Grövsjön och sen Ucka då, 17 mil ja. i eh, nattmörkret och eh, riktigt det. många höjdmetrar och allting en väldigt grisig bana så att säga. Ja. Eh, men när jag tänker på det så jag ju bara. För att det, det här är ju ett <laughs> äventyr och precis som ditt äventyr på, på Island det här äventyret var ju någonting vi funderade på lite mer eh, ja. i relation eller kanske kontra då det här Eh, prestationer, krockor och som vi har inne på för, för flera gånger förut också. Ja. Eh, vad, vad betyder äventyret eller har, börjar vi tappa äventyret eller är det, är det viktigt?
0: Ja, du har rätt, alltså det är ju ett samhälle idag vi lever i är ju väldigt, väldigt mekaniskt, väldigt eh, objektifierat i form utav att det ska mätas, kvantifieras. Jag har haft min löparklocka nu i snart åtta år. Jag kan fortfarande hälften av funktionerna. Så mycket tusentals variabler kan jag mäta. Och det gör vi. Och vi lägger upp det och vi mäter statistik och vi för löpardagbok. Och det har blivit som en, nästan som en religion i sig det mm. i, i det moderna samhället. Eh, kontra då mot det du pratar om, äventyret som är en ren upplevelse. Mm. Lite emot den här teckningen som jag pratade om killen med sin mm, nya mm, löparklocka. Ja. Har du haft roligt där? Ja, ja, det vet jag inte för den säger inte klockan. Nej. Nej. Det, det är just äventyret handlar om känslor som inte går att mäta. Ja, absolut. Det är ju subjektivt. Och det som är äventyret ena gången är inte lika äventyret nästa gång. Däremot så är det precis samma sträcka och samma liksom, mm. prestation kanske. Mm. Men äventyret är väldigt subjektivt. Mm. Och jag tror att det finns fördelar med att kunna kvantifiera, det finns vetenskap, vi har tillgång till massa data, vi har äntligen börjat få klimatmodeller som förklarar jordens uppvärmning och allt det där. Så det finns ju massa kunskap i det och man kan lära sig en del, men jag är rädd för att det nästan har tagit över.
1: Jag tror att vi måste kategorisera in människor som trä tränar i olika kategorier helt enkelt. Vi har ju de som verkligen är på maxnivå, de har väldigt stor hjälp av av den här datan. Ja. Alltså de som tävlar på i elitnivåer för att kunna skapa en halv sekund eller yeah. några minuter. Ja. Där, där tror jag klockan är väldigt viktig och de här verktygen för att just ja. kunna ja. veta hur ska vi göra med steglängden etc. Eller ja. kadensen man talar om. Ja. Men det har ju också halkat ner att alla ja. ska titta på sin data och försöka tolka den. Och, och det ser vi till exempel ja, med skicka in Eh, din DNA-profil så vi kan mäta också hur, hur, ditt ursprung, hur många delar ja, är du och, ja. och, och, och det finns och dessutom skicka in så du kan veta om eller sjukdomar du har, om du finns just det alltså, det bygger ju mycket på snarare rädsla ska jag påstå jag vet inte om ja. det är så positivt alla gånger att behöva behöver veta allting men i ett kunskapssamhälle så, det, så tror jag att människan tror att veta allting är bra ja det är ja. Så är det. Men Precis. frågan är hur mycket vet vi egentligen och det har vi
0: varit inne på också någon gång. Men... Om man pratar om det här med DNA-analys så finns det ju sådana amerikanska firmor som erbjuder att man kan ta reda på sin härkomst ja, DNA-mässigt. Ja. Och börjar man titta närmare på det här så det enda man kommer fram till ju mer data man samlar in om sig själv, ju fler sådana företag man konsulterar, det är att alla kommer överallt ifrån. Ja, ah, ja, precis. Ja, mm. Vi är liksom släkt med alla Jag är ja. släkt med dig 13 tre, ja. generationer tillbaka och så, vidare. Ja. så att det spelar ingen det, det ger ingen ytterligare kunskap egentligen. Det ger en, en fördömning nästan På grund av all kunskap ja, men Hur blir det fördumat tycker du? Ja men alltså var fel du, Men det ger ingen ytterligare kunskap För alla kommer överallt ifrån Och vi var 70 000 år sedan Så var vi i Afrika allihopa ja, det, ja, ingen, det går inte att säga att ja, men jag är jag vet, jag svensk eller jag är arier eller eh, något annat, Nej. mina föräldrar kommer från Baltikum. Det går inte att säga så. Nej. Nej. Nej visst.
1: Och, det, och Det vet man egentligen om, innerst vet man om det, men ja. någonstans vill man ändå veta ja. lite mer. Samma sak om vi nu går tillbaka till träningen att vi kan just mata in allt. Och det, det finns ju en trend, det här quantified self, alltså det finns ju extremfallen som mäter, alltså människor som mäter precis allt. Det började någonstans här i Sverige ska jag påstå med stegräkningen. Det var det man gjorde Aha. från början, stegtävlingar och sånt och sen så blir klockorna både billigare och, och så mycket Just bättre. Nu behöver vi inte ha en stegräkning längre utan nu kan vi ha det på klockan ändå, det mäts automatiskt och liknande. Aha. Men det med Quantify Self trenden är ju det var ju extrem. Det handlar om, ja, det det. om att mäta allt. Och då menar jag att alltså, man mätte också precis allt man åt. Man ja. kollade upp precis allting. Men till och med i extremfallen, det finns så många sådana som vi, vi kan titta på YouTube och liknande, eh, som till och med mäter sin avföring för att se också. Alltså det, mm. Du hör hur, det, mm. <laughs> hur illa det kan bli. Ja. Eh, för att då kunna se ja, men hur, hur mår jag egentligen. Ja. Och då är vi inne på det här just att man, man tittar på alla data och så försöker man, precis som vi pratade om inledningen här med just det hur, hur, var det kul eller inte.
0: Ja. Men
1: vi försöker få all, all, all data för att kunna veta hur må jag istället för att kanske bara tänka efter och fundera ja. på ja, hur mår jag
0: egentligen. Ja, just det. Du menar att man tappar någonting med om man kvantifierar för mycket?
1: Jag tror att man tappar eh, sig själv. Och sen så går vi in och så ber vi andra hur ska jag tolka den här datan? Så låter man andra hjälpa till att tolka datan också. Ja. Och DNA-profil och liknande eller jag får veta om jag vill inte har ha anlag för en andra sjukdom. I vissa fall kanske det kan vara viktigt om man har en därförlig sjukdom som, som, som är svår. Där. Men många gånger så bygger det ju snarare på att man blir mer rädd och kanske blir rädd för livet också. Nu är ju risk att jag, att jag trampar folk på tårna här när vi pratar om den biten. Det är alltid här, men... risk
0: att man gör. Men... men... Det ligger väl någonting i det där, att lyssnar man på datan för mycket så glömmer man att lyssna på sig själv. Man, man tappar bort sig själv. Man, mm. ja, men Hur kan jag få häls på det? Jag har bara gått 10 000 steg den här veckan. Jag gick ju 40 förra veckan, ja. eller förra månaden. Eh, så lite, mm. jag borde inte få det. Alltså att man tappar glömmer bort att lyssna på sina egna, både mentala och kroppsliga signaler. Ja. nej och Jag tänker nu när jag fick häls på
1: det här det är alltså bara 5-6 dagar gammalt eller nytt för mig. Mm. Ehm, och jag, det här räknar jag in i, i äventyret snarare. Mm. Jag vet om att det skrivs hur mycket som helst på nätet. Och det finns tusen och, och, och miljoner tips på vad man ska göra. Mm. Och en del tror jag kanske kan vara kloka med. Jag tror att de flesta kommer ändå att gå på eller satsa på. Utan försöka. Jag, jag kommer försöka träna vidare och försöka hitta min väg i det här. Ja. Men det är en del av äventyret och jag kommer om två veckor köra loppet ändå. Ja. Så får vi se hur det går med förhoppning om att det kommer att gå bra. Ja. För jag är ute efter äventyret och då får, i det här fallet är det ju en, en, en mindre skada, jag kan springa. Ehm, då får det
0: inkluderas i äventyret ja. istället för att exkludera mitt äventyr. Det är väl en häftig inställning. Att det blir en del av upplevelsen. Ja. Att man tar det som positiv snarare än som bara negativt. Ja, det
1: skulle bli jättekul att se. Vad, vad kommer att hända? <laughs> och det kan innebära att det kanske är tvungen att bryta om jag får en sån smärta så jag känner att det här går inte längre. Mm. Men jag längtar efter att få ta den där myren och se vad den innebär och, mm. Mm. och gå över vadställena som jag vet kommer att finnas också. Det är bara mm. gå rakt över vattnet och det finns rep som är upphängda för att man ska kunna inte in dra sig med vad jag förstår. Vad spännande.
0: Eller hur? Ja. Det blir lite sugen va? Verkligen det Om Om jag är otroligt sugen. Jag tycker att sådant är inte roligt. Jag uppskattar ju upplevelserna. Jag, jag springer ju för upplevelserna mm. väldigt mycket och jag älskar äventyrslöpning och sådana där, där nya ny, nyheter. Det, det är ju en positiv drivkraft mm. i min löpning. Så det hade jag gärna varit med på. Men du
1: ska ju till Island här om några veckor ju också och springa.
0: Ja, om två veckor. Fem dagar, fem mil per dag. Sex dagar, ja. ungefär fem mil per dag. Ja, ja, i genomsnitt. Lite olika dagsetapper. Och du har tänkt att ha en tid på? <laughs> jag räknar inte tid. Jag vet inte vilken tid jag ska ha. Jag, det är mitt första flerdagarslopp egentligen. Och jag tänker att jag borde vara bättre än... Gen eller jag borde ligga på genomsnittet. Jag borde inte vara bland de sämre. Så att jag, mitt målsättning är att ligga i mitt mm. Ja. Och sen är det så mycket som man behöver få erfarenhet av. Men jag är där för att uppleva Island löpande. Inte för att vinna en tävling på Island. Nej. 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 Så det är skillnad. Bland annat så var de tvungna att dra om bansträckningen. För nu var det lava på en del av den gamla banan. Åh oh, vad roligt. Ja. Alltså det ja. ja, är jätteroligt. Vad häftigt. Ja, det var häftigt. Så det blir väldigt spännande. Ja, det är ett
1: fantastiskt land och det ju, jag har hört fast jag kan ha fel i det, men jag har ju varit där en gång i alla fall, men att de säljer ju inte paraplyer där i Island. Jag har säkert fel, det finns säkert att köpa paraplyer. Men det är för kommer regnet kommer kom aldrig uppifrån, det kommer liksom från sidan. Ja, alltid. Och det, det minns jag. Jag tog en löprunda där för många år sedan. Ja. jag tror jag upplevde under den timmen så upplevde jag alla vädertyper. Jag ju inte, det var så svängigt väder.
0: Alltså. Och då var jag ändå bara Reykjavik och, och sprang. Så att... ja, det. ja, det är en av utmaningarna. Men jag har också hört det där, det regnar vertikalt, eller horisontellt, så ja. är det. Mm. Ja. Så det, det är en utmaning. En annan utmaning är att bära med sig mat för den där tiden. Det väger ju ap mycket. Ja, men det är väl en del av äventyret också? Ja, jo då, absolut. Det är det, se hur mycket mat man kan bära.
1: Men vad är ett äventyr? Jag har varit nyfiken, jag kom att tänka på själv. Vi sitter och säger ett ord. Vad är ett äventyr?
0: Ett äventyr är väl någonting när man testar sina gränser och inte riktigt vet om man klarar det, tror jag. Mm. Om man gör någonting utöver sina erfarenheter som man inte har så mycket erfarenhet av och där det finns en hög chans, snedsträck, risk att misslyckas. Det kan jag tänka en definition av, av äventyr. Eh, om det är någonting som jag är tämligen säker på att jag klarar. Jag klarar ett maratonlopp. Även om det kanske blir på en helt annan tid än jag har tänkt mig. Det är inte lika äventyrligt. Nej. Eller hur tänker du? Nej, jag, 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 jag famlar här märken. Ja. Eh. Nej, men jag, jag tror att det handlar mycket om den här osäkerhetsmomentet. Mm. Eh, och det behöver inte vara löpning. Det kan vara ett äventyr att klättra upp på ett berg eller mm. vad som helst. Ja, precis. Som, ja, men... Där man toucha sina gränser. Mm. Sina... Jag har det nog med. Och att man gjorde runt resan som, som många har
1: gjort att det är ett äventyr. Jag vet inte vart det kommer vara. och alltså, Många osäkerhetsfaktorer. Ja. det handlar om Och där kroppen i det här fallet när vi pratar löpningen alltså, hela tiden är det, kan vara en begränsning. Att ja. jag inte kan orka mig genom de 84 km för att det är så många höjdmeter eller myren som kommer, kommer ta mig och mina ben och liknande. Ja, just det. Och det är väl det som är äventyret att se hur man kan hantera varje
0: litet moment som utmanar mm. Det sägs ju att ultralöpning är inte så mycket fråga om löpning som att klara av oväntade händelser. Mm, precis. Och det tror jag
1: är viktigt att komma ihåg när man är mitt i det. Ja. Påminna sig ja. själv om att det här ja. är ett äventyr. Ja. Istället för att... <laughs> Exakt. Frågan kring tvivl det här. Men, alltså, men istället för att känna att Oj, det här var tufft, det här går inte. Och, 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 och vilja vill bryta. Ja. Istället vända
0: till att säga att ja, men det, det här var ju äventyret jag var ute efter. Där är du något väldigt viktigt på, på spåren tror jag. Just det här att ha det, den inställningen, mindsetet. Att se det som en utmaning och som en del av äventyret. Istället för att se det som ett äh, vad heter det, bakslag. Mm. Om jag nu plötsligt får vet jag, dåligt väder eller sulan på min sko går av, mm, hur gör jag då? Mm, mm. Istället för att säga att äh, nu ger jag upp, så måste jag hitta en lösning för att sätta fast skolan igen. Skosulan.
1: Ja, det var ju någon löpare här, lys lyssnade på Ultraaktuellt, som, som några programsen som hade sprungit något lopp. Och hans skor gick sönder efter en mil eller liknande, han skulle springa åtminstone 10 mil tror jag så att han sprang i på närmsta affär och så köpte han på nya ja. som liksom bara billiga löpaskor så sprang han vidare, det tyckte jag medan andra kanske just så fast i den här skon och skon gick sönder, de här skulle springa med ja. det är kört, ja. jag lägger av ja. istället för att hitta en annan strategi ja.
0: och där är Det är intressant hur man kommer på sig att ha den inställningen hur man kan öva upp den inställningen mm. tror jag, träna på det. Kan man det ehm, för det har jag Upplevt tror jag en förändring långsamt under min löparkarriär. Att man kan bli bättre på det. Mm. På det oförutsedda helt enkelt. Um, mm. Även när man springer riktigt långt. Och man får sina svackor. Så tänker man att nu ger jag upp. Uh, men istället så, så vet man. Nej, men det här kommer gå över. Det här blir bättre. Jag tar en bar och så, så fortsätter jag. Lite också för en träningssak. Mm. Mentalt. Och det som driver oss på långa sträckor. Eleven på kortare säkert. Jag sprang här
1: med som ledare här på ett ultraräger. Vi sprang mellan eh, Grövesjön och Sälen här för några veckor sedan. Mm. Eh, 18 mil på fyra dagar. Eh, <laughs> Då hade jag fått med mig någon eh, av Marcus här på Svården och Det var han som höll i det hela. Jag hade fått med någon bar som jag aldrig ätit någon gång. Mm. Det var någon pinat historia. Så det var. Och sen när jag åt det, alltså, det var det värsta jag ätit. Alltså. Alltså, jag kunde inte <laughs> låta bli att skratta. tänkte, jag, vad är det? Jag trycker i mig. Men samtidigt var det så roligt och det var säkert mycket energi i det hela, det, det förstår jag. Jag Men alltså det var det bara svällde i munnen och så skulle jag precis ta kort samtidigt och jag såg ut som jag inte var. Men det var lite kul för att jag tänkte att det här var ju roligt ja. ehm, istället för att bara spotta och tänka vad har jag fått i mig för någonting. Ja. Så det tänkte jag man kanske ska stoppa i sig lite, helt fel egentligen men ta med sig lite saker som är lite oväntat när man springer någonstans ja. för att liksom bara boosta upplevelsen att ja, det, det var ju kul. Ehm, med risk att magen pajar kanske så det kanske är en ja. dumt tips men Nej
0: men, men det, det är det här man brukar ju säga att man utvecklas genom att stiga utanför sin komfortzon ja. och det är väl lite det vi pratar om nu ja. Ja. att stiga
1: utanför mm. sin komfortzon men då måste man ju tappa kontrollbehovet ja. i hög grad ja. också ja. och det är ju någonting som många kämpar med att jag ska ha kontroll ja. på allting ja. en del är ju en del vågar inte ställa upp i tävlingarna för att man vill ha som kontroll på tävlingen så att därför så känner man att man inte orkar. Nej. Alltså man går igång mentalt så, det, det är så jobbigt mentalt. Ah. Ehm, och det där måste väl du känna att folk med kontrollbehov ja, och sånt oja, också? Oja, absolut. Finns... Ehm, hur kan man hantera sånt att släppa kontroll, kontrollen och liksom bara låta sig i sig äventyret? Jag tror många vågar inte göra en här tuffa utmaning eller kanske ge sig på en ultra för att man känner att jag har inte kontroll på det hela. Jag har inte tränat nog. Ja, men det kanske är det du inte behöver vara eller, eller du,
0: du, kanske, du är kanske det men du måste släppa kontrollen. Ja, det, det, det är svårt. Alltså det, i, I sin extrema form så är kontroll, kallas kontroll för tvångssyndrom. Mm. Och det är en svårbehandlad tillstånd som handlar om att kunna hantera ångest. Sin egen ångest inför det okontrollerbara. Mm. Jag måste öva på att stå ut med det, precis som jag övar mig på allt annat. Jag kan inte kolla spisen tio gånger. Ja, just det. Jag måste stå ut med att jag lever i osäkerhet. Mm. Fast jag har kollat den två gånger. Jag har läst någonstans, ju fler gånger du kollar desto mer osäker blir du. Ja, ja, ja. ungefär så är det. Ja. För du bara ökar på ångesten. Du kan inte med rationella medel släcka ut den. Nej. Det är som är rädd för spöket och sängen. Man kanske vet att det finns inga spöker men man är rädd för den. För så. Man må, det, det går inte rationellt att, att argumentera bort utan man måste öva på ångesthantering. Det är det. Och det är samma sak här. Man brukar ju säga att vem som helst kan hantera ordning eller hur man säger men det krävs en mästare för att hantera kaos. Mm, mm. Ja. Och det är väl lite så både på på ditt här nu. kaos blir det väl kanske inte men det blir ut. Det kommer dit. bli kaos, det är helt säkert. <laughs> men att hantera det okända, det är osäkra.
1: Ja. ja. Men hur, och, och, alltså, det här handlar om livet i sig, tycker jag, just ja. det här kontrollbehovet som ja. jag vet så många kämpar med. Ja. Ehm, hur blir man en mästare på att hantera kaos då? Är det övning?
0: Ja, ja det är övning. Jag vet inget annat än det som vi kallar för terapi, och terapi är ju övning, mm. oavsett om man kallar det för kognitiv terapi eller beteendeterapi eller psykoterapi vad det nu är för sorts, man övar på olika sätt mm. att hantera den där ångesten, det, det är alltså, man måste, man måste på något vis, tror jag ha den inställningen som du har, man måste se det som en utmaning, som en rolig utmaning. Mm. Nu, nu måste jag liksom lära mig att tackla den här ångesten, den här osäkerheten. Mm. Och det som också är det att ju större osäkerhet det finns, desto mer kontroll försöker vi skaffa oss på olika sätt. Jag tänker på samhället nu. Vi har mer ordning, vi har mer hierarki, vi har mer disciplin, vi har mer ritualer ju större ångestnivån är. Mm. Armenien är ett sådant exempel det är en ju stenhård disciplin, där ska inte finnas utrymme för, för tvivel eller något annat på sidan, utan eh, väldigt fyrkant i svartvitt. Ehm, jag vill hävda lite grann att kyrkan också är det för att hantera osäkerheten mm. i, inom det existentiella fältet. Att vi har våra mästor, vi har våra ritualer, vi har våra do, vi har liksom allting uppspjälkat, uppspaltat som vi ska följa för att minska ångesten.
1: Nej men nu sitter du kärnan på, utan vi vill ju gärna att någon berättar för oss vad som gäller och sätter ramarna. Alltså, att någon berättar, för någon oss? berättar oss för vad, hur man ska göra, vad som är sant och vad som är riktigt. så alltså, ja. Vi pratar om militären, att alltså jag, jag får order och den ordern kan jag inte ens på något vis tvila på. Utan det, det, den är absolut. Ja. Även äh, Äventyret är ju totalt tvärtom, ja. så att säga. Precis, exakt. Men det är väl, och då kommer vi tillbaka till det här med klockan eller DNA-profilen och pratar och liknande. Alltså vi vill så gärna att någon annan berättar än en gång vem är jag. Mm. Mm. Eller hur ska jag göra mm. i livet? Mm. Mm. Och försöka undvika
0: att mm. lämna någonting åt slumpen. Mm. Så är det. Och, och vi har alla mer eller mindre av det där, tror jag. Men jag tror att det är ganska omoget sätt att tackla omvärlden egentligen. Alltså om vi pratar om den personliga utvecklingen. Det är på ett barns nivå. Föräldrarna ska tala om vad jag får göra och inte får göra. Mm. Um, det, och det finns väldigt många som är sådana. Jag menar, jag tänker på hierarkiska, nynazistiska organisationer. Någon talar om för mig hur det är, liksom. Mm. Mm. Och jag ser det som ett omoget sätt, en omogenhet i vår personlighet att inte ha kunnat, haft förmågan att kunna tackla den här ångesten, mm. man har hamn, stannat kvar i den fasen där Men... man vill.
1: Den som, då, den som vill då anmäla sig till vara med på ett lopp, men vi behöver inte säga tävling utan ett lopp mm. snarare, det är en aktivitet som är organiserad för att springa till exempel en viss sträcka, mm. men då känner den här att ja, men jag har inte kontroll på allting, utan vad ska den göra? Alltså,
0: den, det... den har ju kommit längre, för han vill ju testa, han vill ju utvecklas och mm. vill hantera osäkerheten mm. så att det, är, det är ju en mognare, ett mognare förhållningssätt mm. tänker jag
1: Okej okay. ja. Det är värre om man inte ens vågar för att man ja. känner att jag har inte kontroll på alla
0: bitarna. Eller... Ja. Jag menar, hur många i vår ålder känner du som inte vågar gå utanför tv-soffan? Alltså verkligen, inte på olika sätt. Nu pratar vi bildligt, mm. gå utanför tv-soffan. Alltså som inte vågar eh, gå utanför sin komfortzon, om vi säger ja, just, så då. Visst, ja. det är alldeles för många. Alldeles för många, det ja. är så många.
1: Och nu, och nu har ju vi själva, klart också, nu ska vi inte sitta här och, på höga hästar. Utan vi har ju våra begränsningar i vissa sammanhang också säkert. Ja, ja. Där, oh ja. vi, där vi känner att vi, vi gärna är kvar i komfortzon. Jag är ju min komfortzon vad gäller löpning. Jag, jag gör ju väldigt få andra sporter för att jag tycker det här kan jag. Ja. Och jag tycker det är roligt också för den ja. delen och därför vill jag inte i hög grad testa annat. Men jag borde ju. Ja. Och det är kanske samma sak med med jag har egentligen. Jag, jag borde cykla mer, jag borde styrketräna, jag borde, det vore ja. så bra för
0: min ja. kropp. Ja. Du satte precis fingret på det, för jag har ju gjort en långsimning i sommar. Ja, just det. Du är, hur långt simmar du då? Jag simmar 25 kilometer ja. på 12 timmar i Gävleån. Som en sån här verkligen steg utanför min komfortzon. För jag, jag har inte kunnat frisimma, jag har lärt mig det via Youtube på senare år. <laughs> jag har torr, torr, simmat här torr simmat har jag ja. gjort. <laughs> Jag var på en semesterresa och sen såg jag att alla andra frisimmade och jag satt med bröstsim i Medelhavet och tyckte att det var så fjantigt. Mm. Och tänkte nu måste jag lära mig något nytt. Mm. Och då började med det. Och det, det jag gör, gjorde den här långloppet, jag har aldrig gjort något liknande, jag har aldrig simmat närheten av den här distansen. Just för att testa gränserna. Just för att se... Vad som är. Jag är lite rädd för vatten. Det var mörkt, dyt vatten. Fullt med bråte, fullt med sjunkna trän och stenar och allt. Så man stötte ju på någonting plötsligt och då gick pulsen igång och man ja. var rädd och sådär. Och det var så fascinerande att se hur man kom in i det. Hur man släpp, slappnade av efter en stund. Hur man kunde vänja sig, hur man lärde sig, hur man utvidgade sin. Och det blev som ett... Verkligen som ett äventyr, det här kommer jag inte glömma för det är min första långsimning mm, någonsin. Mm. Det, det var nya grejer som hände, det kommer jag aldrig glömma. Men just det här också, hur man adapterar sig till situationen var så häftigt. Från att vara livrädd tills man i början för att man ska stötta på någonting, tills man Jaha en träd, ja okej okay, då ser jag mellan grenarna. Ja, just det. Ja. det var, var väldigt lärorikt var jag. Och också som sagt, till skillnad då, om man inte vill testa något nytt, så, mm. så då blir man kvar i sin komfortzon. Mm. Oh. Och jag vet inte vad som driver det. Det är, det är olika, och varför en del inte vill det, och varför en del vill det utvecklas. Ja, det men vi, är,
1: vi är ju två ganska olika, både du och jag, i det här. Då. Du är ja. ju den som faktiskt testar nytt hela tiden, medan jag är den tråkiga som kör... Tråkigare var min egen värdering i för sig, men jag tycker det är roligt. Jag trivs ju bra med det. Du trivs bra, du
0: har nöje, du har glädje i ja. det. Så det är viktigt. Men det här tycker jag är det centrala i nästan all mänsklig aktivitet. Vad vi än gör, vad är det som får oss att förändras? Vilja förändras? Mm. Vad är det som driver någon form av utveckling? Finns det en drivkraft? Varför ska jag sluta? Om vi till exempel tar missbruk som ett exempel som jag jobbar med. Varför vill jag sluta dricka? Mm. Ja. Vad är som får mig att förändras, men inte grannen? Mm. Eller personlig utveckling, eller viktnedgång, eller vad du vill. Jag tycker det är otroligt mm. central fråga.
1: Sluta på det jobbet som egentligen inte är positivt. Ja, att, ja,
0: att eller det. destruktiva relationen, mm. eller vad som
1: helst. Men många säger ju det här, ja, jag har hört så många gånger, ja, men jag vet vad jag har, jag vet
0: inte vad jag får. Nej, och det är ångest. Det är ångest. Ja, det är ångest. I, men, men I min så... terminologi så är ångest ett ganska brett begrepp. Ja. Jag menar inte bara panikattacker, utan jag menar en obehagskänsla som är psykisk, som inte har någon grund. Mm. Så. Mm. Och det är klart att det finns en grund, för jag vet inte vad som händer. Jag vet inte vad jag får. Mm. Det, det, det kan man kalla en grund. Men, men, det, men det är liksom ingen, ingen farosituation egentligen.
1: Och med det synsättet så kommer man aldrig vidare.
0: Nej. Nej. <här> Nej. Nej, då kommer man aldrig vidare. Det kan
1: vara ifrån att man inte vågar sig på loppet. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker de har lunka på. Ja. Det kanske hade kunnat vara viktigt att eh, testa gränserna. Ja, vi pratade också om förutom att, eller att våga. Det man kanske önskar. Nu ska vi inte säga att man ska göra saker bara fast man inte vill. Men att
0: det man önskar men inte vågar ja, ja. kan vara viktigt. Kanske. Och önskan, det tror jag de flesta har. Drömmar. Ja. ja. Jag skulle vilja se bättre ut eller Whatever. Vara bättre utbildad eller ha en snyggare partner eller mindre elakt eller vad det än är. Mm. Det kan finnas drömmar. Det har vi. Mm. Sen vad som driver att en del förverkliga dröm och, och en del satsar hela livet på att förverkliga en dröm. Och andra inte satsar fem minuter på att förverkliga drömmen. Det fascinerar mig.
1: Det som fascinerar mig just nu det är vad är det är egentligen vi pratar om.
0: <laughs> Varats olidliga lätthet.
1: Ja. Precis. Det, tanken var ju löpningen och äventyret. Och, men, men, men livet är ett äventyr. Ja. I bästa fall
0: är ja. det kanske ett äventyr. Löpning är bara en metamorfos för livet. Ah, ja, ja. det Är det vi pratar om? så sagt. Det är det vi pratar om. Och
1: eh, jag tror inte heller att vi kan göra eller frisätta en viss del av, av livet i, i form av fysisk aktivitet utan det är väl löparens själ tycker jag ett ett bra ord vi har hittat i ja, vår podd här. Ja. Det handlar om vårt själsliga liv. Ja. Mm. Där allting kan bli ohälsosamt som vi det sett, ortorexi och liknande när det ja. tar över helt och hållet. Men också ångestframkallande när vi inte vågar eller vi jämför oss också. Det är det här också. Alla andra är så mycket bättre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och vi ser ju Tillbaka till de här fotorna och man ser det bara positiva. Man ser alltid målgångarna där alla är så superglada. Vi ser sällan pinan mm. som mm. genomförs. Mm.
0: Mm. Eller man känner det under loppet. Det här har inte med löpning att göra utan det här har med lycka att göra. Men vi jämför oss hela tiden med folk. Vilket gör att vi tror att folk på medeltiden var så miserabla och olyckliga. och led och de slet i sitt svett, Men de hade precis samma referensramar som vi, det vill säga grannen och grannens liksom byn och, och omvärlden. Och då hade de det som referensram och sig med dem. Så att de var förmodligen, enligt mitt tyckande, var de precis lika lyckliga som vi är idag. Ja, och olyckliga. Och olyckliga, ja. självklart. Oh, ja. Så vi tror att vi har kommit liksom till någon form av eh, civilisationens eh, lyckoparadis, det, det tror inte jag. Nej, visst är det så, den svarta
1: Dark Ages som mm. det heter och det, och det är klart det fanns många pesthärder och liknande och å andra sidan har vi gått igenom pandemi igen ja. här. Det har sett att ja, men, livet förändras och, och vi blir isolerade och allting också. Att, så ser man det i det perspektivet så har det lika gällande nu.
0: Ja. Som då vi har våra pandemier med övervikt och hjärtinfarkter ja, mm. och sånt som inte de hade. Så att vi har varit ett annorlunda scenarion men i grunden lika lyckliga eller olyckliga. Ja. Och det tycker jag är tål att tänkas på. Då kommer vi in på en frågan om vad är lycka?
1: Ja, och det, det, precis. <laughs> och den är jättesvår. Men jag tänker tillbaka till det med att, med att vi vill veta mycket om oss själva. Vi får också ett vi har klockorna när vi pratar om mm. dna profiler mm. Än en gång kom in på det också. Vi vill på något vis också... Hela tiden ser till att vi är så friska som möjliga. Mm. Och därför behöver vi data för att veta det också. Vi går, mm. får vi, vi går till vården mer än vi behöver göra för att vi är oroliga. För att eh, det ena eller andra, det är faktiskt kanske sunt förnuft här kunde Kunna innebära att vi kanske inte behöver belasta vården heller. Mm. Mm. Och jag tyckte det var intressant för det var. Min hustru berättade, det fanns någon, någon eh, artikel hon har läst om att. Hon frågade mig, vet, vet du vad det mest tar liksom, livet av folk? Jag Tror att det liksom är här problem eller är, är, är immunsystemet eller pandemi mm. och liknande. Mm. det som absolut mest tar liv av folk det är otur. Okej. Okay. Okay. <laughs> det är otur, bara. helt enkelt. Och, och det tyckte jag var intressant. Och det, då känner man liksom att det spelar ingen roll vad jag gör. Alltså, nästan. gjorde det. I viss mån är det klart jag ska leva väl och alltid så kan jag ja. påverka min hälsa. Men, men otur är en faktor, ja. tycker jag.
0: Då har vi dragit livet långt, alltså när det är oturen som slår ut oss mest. Ja, ja.
1: väldigt intressant om du stämmer, tycker ja. jag. Var
0: väldigt intressant. Och ja, det, det innebär det. också vem
1: är det som vinner ett lopp. Ja. Den som, det, inte, den som inte har otur. Precis. Helt Eller den som genomför ett lopp. Och, och, och det där är ju spännande ultralöpning kan jag tycka. Jag var med och tittade när min son sprang Björn Frossa här i början av sommaren. och Han låg i på andra plats och långt före ligger ettan men, men han var ju tvungen att kliva av för grund av han fick problem med benen. Han hade otur. Ja. Ah. Det tänker. Ja, ah, ah, just det. Ja. Mm. Och helt ah. plötsligt förändras förutsättningar för, för en annan. Eh, som, som helt plötsligt ligger på första plats. Ah. Och det är som vi säger en gång. Vi kan inte kontrollera allting. Vi, det är klart att man får ångest om man försöker kontroll på allting. Men det till och med otur är en faktor om det nu ja, är så i fallet. Ja, men ja. Då kanske vi måste släppa kontrollen och okej, okay,
0: ja. det får bli som det blir. Det är därför det är en sån otroligt befriande inställning du presenterar här i början Janne. Att se det som en rolig grej. Även i otur, alltså även ja. dina skador. Det är en sån skön och sund, frisk tycker jag, inställning. Ja,
1: det är roligt att höra. Än så länge har det bara gått några dagar. Så då har jag fortfarande positivt. Men Jag vaknar upp på morgonen och tänker. Det ska bli spännande att se vad den är här eller ah, foten, Hur den känns idag. Och mm. så känner jag. Okej okay, det här var, var kanske inte så bra som jag hoppades på. Mm, mm. Men nu när jag sitter här med dig så känns det toppen. Typ. Så att, <laughs> äh, ja, det är bra
0: det. Jag har en
1: förhoppning om att det här kommer att gå bra. Och ja. äh, jag, jag kör min, min smärttröskel. Äh, eller min, min smärtskala. Jag kommer att springa. Och komma upp i en 8-9 i smärta. Alltså av 10 ja då kommer jag gå av helt enkelt. Ja. För då det går inte, för det inte, med en sån sjuk Nej, smärta. Precis. Nej, det, så det. Och jag vet att jag kanske kan skada ännu mer, men, men ligger mm. det på en femma, sexa
0: så kommer jag fortsätta. Mm. Mm. Helt kanske folk tänker att ja, det där är bara gamla den här tolkningen av optimisten kontra pessimisten. Men det här är något annat. Det här är inte att du är optimistisk. Det här är att du har en annan inställning till problemen, till oturen mm. eller till besvären. Det är att Ta dem som en del av livet, så som jag tolkar det. Ta det mm, ja, som en del visst. av löpningen och, och, och gör det bästa av det. Ja. Inte liksom något klämstäck att jag har ont i foten, så.
1: Nej, nej, och jag tänker att okej, okay, det här var ju otur, givetvis. Mm, 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 och då får jag hantera, och i vissa fall så kan man inte vara med på en, ett lopp i och är av en annorlunda art. Mm. Alltså det, då har man brutit ben liknande, men då är det bara att ställa in helt enkelt. Ja. Det var otur, men så enkelt är det. Men, ja. Nu är det inte så illa så då får jag försöka hantera det och se om jag om jag kommer åt under loppet. Ja, precis. Ja. Du kommer inte ha otur, du kommer fixa det där. Det är jag helt övertygad om. Ja, precis. Jag får skriva en race report sen och
0: berätta hur. <laughs> ja, det får du göra. Nej, nej,
1: men eh, jag, jag söker äventyret. Jag tycker
0: du ska kvantifiera din smärta under hela loppet. Ta ha en sån här vasskala och mät var tionde, eller varje timme kan du mäta.
1: Det kan jag göra. Jag ska ju springa med trevligt sällskap också så att det, det lär säkert bli... Eh, jag tänker så här, jag tänker fokusera... Jag, jag tänker att det kommer att bli så... så andra utmaningar så alltså det kommer en, som ja, var
0: smärtan, det
1: kommer, smärtan kommer sekundär i ja. allt det andra som kommer ja, finnas. Det
0: tror jag också. Och det jag vill slänga med i den här eh, samtalet det är väl det här att jag vill uppmana folk att inte lyssna allt för mycket på kvantifierbar self. För jag tror att då tappar man det andra. Då tappar man mjuk, den, de mjuka värdena. Mm. Eh, njutningen, eh, lusten och det som jag tror är viktigaste längden mm. jag, vi,
1: jag har ju pratat om springa utan klocka, jag springer aldrig utan klocka jag, så det råder sig inte Däremot springer jag väldigt många gånger utan att titta på klockan ja, ja.
0: Ja, precis. Eh,
1: Jag loggade efter och tittade efterhand ja. så jag, det var överraskningen. överraskning, oh, gick det så här ja, fort ja. eller gick det så här långsamt ja. eh, Det kändes bättre, det kändes sämre
0: och det gick det så bra Och då kan du också svara på frågan om du hade roligt under löpningen Ja, precis mm. <laughs> Det är bra Hör ni allihopa nu är det, avrundar vi så här jag tycker ni ska ha en bra avslutning på sommaren. Hoppas ni får en bra höst. Nu sätter alla löpargrupper igång. Alla Sweden Runners löpargrupper kommer igång. Jag önskar er lycka till. Och var gärna med på bålänge. gruppens nyuppstartade grupp eh, föreslår jag av ja, de som bor i närheten. Vi alla andra. Tills dess löp väl. Ha skoj där ute. Det, ja. Det är bra. Tack. Tack. Hej. Hej.